0: Eccoci qua, ciao Paolo Emilio, bentrovati. No, ciao, buongiorno, bentrovati, bentrovati, ciao Giacinto, ciao Pasquale. Oh, intanto un saluto alla community di Radio eh,
1: da parte mia e eh, da parte di Pasquale. Ciao, ciao. E un saluto
0: alla community di iWeek da parte mia e di tutta la redazione. Ah. Grande, grande. Allora,
1: intanto, uh, Paolo Emilio, è stato bello immaginare questo momento. Insomma, mi sentivo un po' uh, in questo eh, Amadeus quando pensa al Dopo festival. Ah, ci siamo detti, ma perché non lo facciamo anche noi un doppio week, in modo tale che approfondiamo un po' gli
0: argomenti?
1: E- ecco, bello. Diciamo so, so,
0: sono contento anche del fatto che tu ci abbia pensato, quindi, diciamo, <ride> è già qualche cosa, visto l'amore di lavoro che mi è piombato addosso per questa iniziativa mirabile. Grande, grande. Allora salutiamo anche gli amici
1: del podcast che ci ascoltano in cuffietta, magari mentre state sì, sì. correndo, chissà, magari qualcuno sta preparando qualcosa di buono da mangiare. Qui parliamo oggi della giornata, della prima giornata dell'AI Week che è trascorsa... Devo dire, è volata via. Ci siamo tolti la giacca tutti quanti. Siamo senza giacca, insomma, un po' più comodi. Vogliamo, Paolo Emilio, approfondire gli interventi che tu hai vissuto in questo caso da fruitore, no? Perché. Sì, sì.
0: Come ti dicevo esattamente nel nostro dietro le quinte penso di essere il vostro fan più accanito perché li ho sentiti e risentiti per tutto il giorno per arrivare puntuale a questo appuntamento che insomma aspettiamo ormai da da, da diversi giorni.
1: Ebbene allora prima di invitare i nostri ospiti devo dire che si sono collegati quasi tutti gli speaker quindi insomma pienone in questa prima giornata del Dopo week Paolo Emilio, insomma, è stata una, una giornata davvero interessante, molto bella, per noi molto carica di emozioni, insomma, perché si arriva sempre con l'acqua alla gola a, a realizzare le ultime cose, ma devo dire che il risultato
0: è, è sicuramente positivo.
1: E allora, a questo punto, dai, vuoi chiamarli tu gli ospiti?
0: Assolutamente sì, ma allora diamo il benvenuto a Marco Borghese, Diego De Sivore, adesso faccio io la parte della valletta di Amadeus, Diego De Sivore. Ciao! No. Ciao! No. E Renato De Marco li vedrai che eh, dovrebbe essere anche lui con noi, eccolo. Eccoci, ciao, sì. oh, benvenuti, e buonasera, buonasera a,
2: tutti. a tutti,
0: ciao, è arrivato
1: anche dietro le quinte eh, Vincenzo Sciacca di Alma Way. Vincenzo, se ci sei, non vediamo ancora la tua camera. però appena ci fai vedere il tuo volto ti prometto che ti aggiungiamo in diretta. Allora, eccoci Pasquale, non ti vedo più, avvicinati <ride> no, ci sono ok io, Siamo tanti, non okay. no, essere un po' più stretti. <ride> Allora, Paolo Emilio, a te.
0: Ah, bene, grazie. Questa... Allora, <ride> questa non me l'aspettavo. Questo è... va bene, no? Vabbè, che dire nel senso, sì, condivido, condivido il giudizio di Giacinto. Secondo me è stata una giornata, insomma, una prima giornata molto densa in cui ci avete aiutato a cominciare a capire come l'intelligenza artificiale può gestire, diciamo, la governance dei dati, delle informazioni. Uh, se uh, diciamo vogliamo fare qualche approfondimento, uh, io non so, forse comincerei proprio da, da, da Renato. Renato, io ho ascoltato uh, come dicevamo prima, non so se eri ricollegato ho ascoltato più volte ciascuno dei vostri interventi, il tuo addirittura tre per cercare di capire bene con quale, diciamo metodo uh, uh, riuscite a, a, a fare questo lavoro interessantissimo di previsione uh, a beneficio di tutti quelli che non hanno ascoltato e eh, che sono i nostri ascoltatori in questo momento uh, Renato, vedrai se, se, se ho capito bene, la piattaforma di business intelligence predittiva è evoluta per la gestione consuntivo ma soprattutto previsionale dell'andamento di un'azienda cioè insomma matchate, mettete insieme i dati delle aziende i dati di contesto, delle informazioni che vengono dal mondo eccetera eccetera Uh, e proprio, proprio su questo punto ti, mi viene da farti una, una, una domanda, voi avete presentato la vostra piattaforma Decidere no? dicendo che ci sono due modelli decisionali uno top down, uno bottom up e volevo capire meglio da te uh, in qualche maniera quali, quali decisioni è meglio prendere se si può dire così con un modello e quale con un altro, cioè a, a che cosa sono focalizzati, a sapere Cosa sono focalizzati questi due modelli? Due modelli abbiamo capito come funzionano, uno serve diciamo si basa sulla definizione dell'obiettivo e poi scegliere la migliorazione, l'altro capire quali sono gli effetti di una decisione che riteniamo giusto prendere, ma come facciamo a capire quale modello dobbiamo utilizzare?
2: No, parte esattamente dal concetto stesso di decisione, cioè dall'esigenza del decision maker aziendale. Se la decisione che voglio prendere è chiara o ho una visione molto limpida di dove voglio arrivare, allora vado a interrogare i modelli predittivi per capire dove effettivamente mi porterà la mia decisione. L'altro approccio invece è quello dove io ho in mente l'obiettivo che potrebbe essere un valore soglia del mio fatturato, del mio EBITDA, dei volumi di vendita, di soddisfazione dei clienti finali e così via, ma non so come provare a raggiungere l'obiettivo e quindi lascio che siano i modelli predittivi a tracciarmi il percorso. Quindi da un lato ho chiaro il cosa vorrei fare, Mm, facevo l'esempio di sono un'azienda in ambito retail decido di provare a effettuare determinate scontistiche ai miei prodotti. Non so come reagirà il mio cliente finale, quindi i volumi di vendita, il mio fatturato e così via. Ho in mente la decisione, calcolo dove mi porterà. L'altro è invece parto al contrario, voglio aumentare i volumi di vendita. Dimmi come fare per e allora lascio che mi venga descritta la decisione effettiva.
1: Eh, okay. insomma è un po' come il, navig- il navigatore Bello. Paolo, è il navigatore satellitare ecco questa parola ti ricordo molto bene del, del, vostro, del tuo intervento, eh, intanto salutiamo anche Vincenzo, Ciao, Vincenzo. Vincenzo non Ciao, puoi mostrarsi perché eh, il video non... ecco, insomma, ti senti certo, certo. <ride> è incoraggiante, però il, sa- il navigatore satellitare Paolo Emilio è stata una bella metafora no? eh, tu sai dove arrivare arrivare lui ti indica il percorso da da fare quanti imprenditori davvero oggi potrebbero mettere l'acceleratore all'interno delle proprie aziende anche grazie a queste tecnologie, è incredibile
0: assolutamente diciamo è molto interessante anche perché va proprio a incrociare il discorso di velocità no? di, eh, eh, il navigatore eh, ci dà la strada più veloce oltre che la strada più diciamo esatta esatto. da seguire e, e esattezza e velocità sono un po' insomma le due parole cardine no? in, in questo momento che ci, che ci giochiamo uh, ci giochiamo soprattutto in un momento e qua diciamo forse uh, chiedo, chiedo l'intervento del nostro ospite invisibile Vincenzo <ride> nel senso che velocità e esattezza della strada sono un po' le strade che noi ci giochiamo anche uh, più in generale se vediamo questo momento storico in cui siamo no? quando alle soglie di una trasformazione epocale non solo per le disponibilità di tecnologie che abbiamo ma anche in questo momento per le risorse che sono a nostra disposizione o che saranno presto a disposizione delle, delle imprese in questo senso ho app- diciamo, apprezzato il, l'approfondimento che tu hai fatto uh, quando uh, dicevi che Alma Wave sta lavorando con un gruppo di ricerca sull'implementazione e sul lavoro nel riconoscimento linguistico Esatto. E, uh, la domanda che mi veniva in mente però era ecco uh, quale può essere la via italiana a questi, a questi temi nel momento in cui uh, grandi vendor con uh, gigantesche basi dati e tecnolog- integrazioni di tecnologie straordinarie stanno lavorando su soluzioni analoghe quindi uh, co- come fare per uh, diciamo, trovare il nostro spazio come, come, come imprese in Italia in un settore che sembra essere un po' diciamo uh, Monopolizzato è okay, in questo momento.
3: Allora, questa domanda è molto interessante e ti ringrazio per avermela fatta. E, diciamo che è, è chiaramente una delle sfide della nostra azienda, perché di, di fatto quando vai dai clienti, insomma, i big vendor sono ben presenti. La cosa positiva è che il, l'approccio con cui si pongono è un approccio, come si dice oggi, orizzontale. Okay. quindi è tutto facile, è tutto easy eh, ti do la piattaforma, fatti l'assistente ti do la piattaforma realizzati di un modello per estrarre delle entità, in realtà poi i clienti purtroppo si scontrano con questo approccio ed oggi i report in cui di fatto c'è eh, mostrano una importante disillusione nei confronti dei risultati dell'intelligenza artificiale, non in generale, di cui tutti apprezzano eh, come dire, i, i forti progressi, ma proprio specifico nel poter indirizzare problematiche specifiche oggi si susseguono perché di fatto si va dai clienti si dice abbiamo fatto un bot in grado di discutere e dibattere poi però non si riesce a fare un bot decente che dà delle informazioni su dei prodotti ecco la nostra via la nostra sfida è quella della verticale AI quindi andare a risolvere un problema con una serie di strumenti e poi ovviamente con un forte focus sulla lingua italiana quello è è abbastanza importante perché non ci nascondiamo il fatto che l'italiano è di fatto un, un, un dialetto, un dialetto quasi, diciamo, è una lingua minore purtroppo per, per tanti eh, sì.
1: Io ricordo che l'italiano fosse, forse dovrebbe essere tipo la diciannovesima, ventesima lingua parlata al mondo, quindi insomma per voi la sfida non deve essere facile, Vincenzo, per quanto possiamo padroneggiare quella eh, nostra lingua, però effettivamente a livello di business, se lo guardiamo, no? i big player a cui faceva riferimento durante il suo intervento Marco Borgherese, con cui avete già lavorato, IBM, Google, Microsoft, insomma, eh, chiaramente si parte dall'inglese, si parte dallo spagnolo, si parte da altre lingue. Ecco, voi Marco, invece, come avete affrontato questa tematica? Lavorando voi assolutamente sul mercato, quello italiano, ma, come sappiamo, con ambizioni anche, insomma, (ride) più internazionali.
4: Uh, allora grazie um, per la domanda. Allora, innanzitutto mi, fatemi dire che sono molto contento dopo questa giornata per me faticosa, immagino per voi faticosa <ride> essere qui a poterci confrontare anche con, eh, con gli amici altri speaker e, e soprattutto per aver dato inizio a queste settimane dell'intelligenza artificiale. Uh, prendo a scudo quello che Eh, che ha detto prima Vincenzo eh, cioè sull'approccio orizzontale da parte dei vendor che in qualche modo corrisponde ma lasciatemi dire anche giustamente avendo una visione visione globale qual è il nostro approccio? È proprio quello che in qualche modo ho provato a raccontare oggi nel nel workshop che vede da una parte eh, la tecnologia come lo strumento e non è il, il fine di progetti di digital transformation perché eh, concordo come dire, con il fatto che magari alcune realizzazioni che oggi hanno portato qualche critica rispetto all'implementazione di agenti virtuali eh, in realtà il problema è stato proprio affrontarle come progetti tecnologici eh, mi fa piacere visto che eh, in questo caso AlmaWave come noi proviamo nel nostro piccolo ad essere, come dire, dei rappresentanti dell'italianità, abbia, condivida il nostro approccio, diciamo, sulla vertica. no, noi la chiamiamo la vertical knowledge base, eh, Vincenzo definiva vertical AI, perché c'è un'esigenza di verticalizzazione, eh, le tecnologie oggi consentono ovviamente di implementare dei piccoli automi ma sono poco più che un risponditore la facca automatica invece per ciò che riguarda l'intelligenza artificiale c'è bisogno di unire degli approcci statistici che guardano come dire machine learning deep learning ma anche e da qui arriviamo al tema dell'italiano un approccio prettamente linguistico che consente poi alle aziende di orientare lo sviluppo di agenti virtuali rispetto al loro contesto, settore e specifico, specifico business. Noi poi racchiudiamo il tutto, come dire, utilizzando uh, come, come avete uh, insieme a, mo- a-, a me condiviso anche oggi il nostro, come dire, il nostro multi-agent system, che proprio ci consente da una parte di implementare agenti vi- virtuali specialistici, dall'altro di mixare le tecnologie quelle dei vendor e quelle proprietarie, anche noi abbiamo la nostra tecnologia proprietaria per sviluppare agenti virtuali. Ma come dire, siamo aperti ovviamente a utilizzare il meglio, magari, ciò che ci offre l'IBM, uh, Google, Microsoft, uh, AlmaWave. Magari, eh, infatti, stavo giusto per aggiungere. Ma, non è stavo...
3: Magari, insomma, <ride> cioè... cioè.
4: perché,
1: no? perché, no? perché no? E perché no?
4: No. No. Assolutamente, magari. magari sfruttiamo qualche insight o qualche insight che ci dà che che ci da che da Renato, ci dà, che ci dà che Renato, ci perché case, case interessante In attesa di vedere che cosa, di, si dice, che
0: cosa Diego. Si Diego. Bene, okay. eh canale ritorno. Sì, infatti. Ma, c'è, c'è infatti.
1: ma c'è ancora qualcuno di ancora ancora c'è ancora voi ancora c'è ancora 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 proviamo a parlare e così si scopre che siamo noi forse, se siamo noi è meglio ancora 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 molto ancora 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 tu sei i pilastri, cioè hai portato i pilastri alle week, li hai messi lì e tutto regge. Questi, questa struttura molto ben performante che sta piacendo. No, 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 no cioè, aspetta, Diego, devo fare gli scogliori sulle mani. Le dite dei piedi, vedete dei piedi. Allora, no, ci chiedevamo anche dietro le quinte no, con Paolo Emilio, eh, hai parlato di intelligenza artificiale all'interno della piattaforma. Eh, Paolo aveva una domanda, io provo ad anticiparti un'altra un'altra poi passo a lui eh, l'approfondimento abbiamo notato che è una piattaforma incentrata molto sulle persone perché molto spesso le piattaforme sono incentrate eh, sulle aziende insomma su chi vende in questo caso si punta molto al fatto che le persone possano interagire con la piattaforma possano considerarlo come fosse un social network eh, questa, questa attività di eh, interazione tra gli utenti, no? e quella che poi va ad alimentare gli algoritmi di cui face- a cui facevi riferimento durante il tuo speech. Raccontaci un po' meglio questa parte.
5: Sì, sì, assolutamente. No, le dita incrociate valgono perché servono sempre, ma per, per fortuna, adesso non ce la tiriamo, però abbiamo <ride> tanti eventi con, con migliaia di persone, ormai è quasi un anno che andiamo avanti, quindi dai, siamo... Siamo abbastanza convinti, anche se questa è una beta, come ho detto, no, ha consentito come iWeek nel, nello sperimentarla, perché la verità vera, come dice Camilleri, è che Meters è il nostro credo primo prodotto che è nato senza AI, non c'era alcun algoritmo, è una piattaforma tra virgolette normale, software con tecnologia proprietaria ma perché era una sfida che dovevamo raccogliere e realizzare in due mesi quindi chiaramente lì tempo non ce n'era e devo dire che però è andata anche molto molto bene, molto meglio delle aspettative come risultati di vendita perché come dicevate prima Fondamentalmente eh, cioè bisogna risolvere dei, dei problemi. Poi l'intelligenza artificiale su mille aspetti può aiutare, ma prima di tutto, se non risolvi un problema, ci fa poco l'azienda. E abbiamo ragionato. Poi nella versione beta eh, qui abbiamo cominciato a introdurre gli algoritmi, finalmente no i miei colleghi, i miei soci si impazzivano. E sta andando molto bene. Noi abbiamo puntato molto sull'utilizzo, sulla vicinanza UX e UI lato social, perché, come dicevo. L'obiettivo è uh, fare interagire le persone. e L'abbiamo visto sulla versione 1.0 dove avevamo una chat integrata dentro la piattaforma che sì, un pochino funzionava, ma fondamentalmente dentro la chat generale si faceva spam piuttosto che si diceva, ah, ma qui come faccio per, eccetera. Io sento sempre un ritorno, eh, immagino anche gli altri. Sì, sì, eh, e... Vincenzo,
1: forse è il tuo, però pro- prova no, a togliere.
5: Certo. proviamo, no. perfetto, mi sembra perfetto. Okay. No, non, non era Vincenzo, non lo so, non era e, sì, sì. comunque abbiamo ragionato sempre tutto e continuiamo a farlo in, in lo perfetto, ora in, in ottica social, e, cioè cercare di avvicinare lo strumento, cioè la nostra piattaforma, come gli utenti sono abituati a navigare, come sono abituati a a dialogare, anche perché quando siamo partiti eh, non avevamo una piattaforma da copiare, perché tanto nel business uno copi o comunque guardi un competitor molto forte e dici, guarda, funziona molto quell'aspetto lì, quelle features funzionano, ma quando siamo partiti le piattaforme che c'erano online erano pensate più per un mondo pre-Covid, per cui nella maggior parte dei casi erano piattaforme di accompagnamento a un evento fisico mentre adesso questo è proprio un evento completamente online e le regole sono completamente differenti e abbiamo avuto difficoltà. Cioè abbiamo fatto tanti brainstorming, per fortuna, devo dirlo, con, anche con Rentec, con Fiera di Ferrara e di Bologna, per ragionare su quale potesse essere la configurazione migliore. Adesso, dopo un po' di mesi, chiaramente, in, in, è sempre tutto in continuo movimento, però, il ragionamento è su quello, quello che abbiamo fatto. sono l'unico col microfono aperto penso ecco, sì, adesso, adesso mi sentite però mi sentite.
1: Eh, <ride> okay. ho una curiosità visto che ci sono qui gli speaker ehm, eh, qualcuno di voi ha ricevuto delle richieste di appuntamento avete ricevuto dei bigliettini da visita qualcuno vi ha, vi ha contattato già o ah, nel caso contrario succederà tutto domani non Sono sono, più, arrivati, sono arrivate delle richieste ah, okay, Beh, bene, bene. Bene. Marco qualcuno ti ha scritto qualcuno ti ha chiesto contatto
4: No, mi hanno detto che per errore hanno scritto a Renato, ma in realtà volevano scrivere a noi. <ride> Grazie. Allora,
1: Renato sarà così gentile da passarle prima a te e poi a Vincenzo dai. ma scusate, stiamo
4: qui tutti insieme, condividiamo, cioè, mi sembra il
5: minimo e eh, ci sta, e eh, ci sta, La Open no, Innovation chiedo, in
4: Giacinto e Pasquale. Io personalmente non ho ancora controllato, ma, ma ritengo di ritengo sì. Visto tra l'altro, che mi dicono che eh, c'è stata molta partecipazione, eh, questo quindi. Uh, ovviamente vi, vi ringraziamo per, uh, come dire, per averci concesso questo, questo palco, e mi, mi fa piacere e, e poi vediamo. Diciamo, Appena finisco qui, vado di là a controllare in
0: piattaforma.
1: Bravo, ti metti nelle mail a vedere se qualcuno ti ha scritto.
0: Bene, bene. Bene, in, 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 questo, in questo clima, questo clima diciamo, collaborativo e anche prendendo diciamo, spunto dalle cose che diceva Diego Di Simone, molto amato la citazione di, di Floridian Life Community, Diego, no? quindi questo, questo obiettivo quasi di insomma, passare a un marketing relazionale, di co-creazione di valore, no? Ho uh, una domanda, una domanda che forse potrebbe anche essere l'ultima, visto, visto i tempi, che è aperta un po', un po a tutti. Um, e, uh, la, la domanda è, è, è questa: um, mi sembra di capire che uh, grazie Ah, uh, intelligenza artificiale, analisi dati e tutto quello di cui avete parlato oggi si sta un po' uh, diciamo, stiamo assistendo un po' a un passaggio epocale cioè, mentre fino ad oggi il consumatore, il cittadino era oggetto di un'osservazione e gli strumenti con i quali veniva indagato erano percepiti come pervasivi ed invasivi uh, adesso si sta andando verso una direzione in cui Uh, non è più uh, come dire non sono più il telefono non è più l'oggetto con cui vieni spiato, insomma il computer ma l'oggetto, il megafono cioè un'inversione, l'oggetto con il quale tu puoi parlare puoi incidere, puoi, fare, puoi diventare da oggetto di osservazione a soggetto di racconto diciamo così no? e uh, definire, dire, uh, suggerire quali sono le tue esigenze quindi in qualche modo forse anche il marketing sta passando dall'essere Uh, diciamo, da, dalla sua natura tradizionale a quella di essere più un servizio sempre più, più servizi in questo senso uh, mi chiedo se uh, le vostre soluzioni stanno ridefinendo delle soluzioni innovative uh, che colgono proprio questo aspetto che, che mi è sembrato il principale almeno insomma, a termine di questa prima giornata
5: di lavori sì sì, sì assolutamente eh, l'idea che abbiamo avuto di bacheca, di feed va in quella direzione lì cioè di, eh, intanto di personalizzare chiaramente l'esperienza dell'utente perché Remtech sulla piattaforma Remtech, voi oggi entrate ci sono stati più di 400 eventi, ci sono, stati, ci sono più di 100 stand però la pagina è sempre quella quindi un visitatore che entra lì tutti i mesi in un anno che noia, è sempre quella roba lì poi è naturale che sia anche un po' così allora una bacheca dove invece eh, ogni volta che accedi ti mostro dei contenuti diversi, quel megafono di cui dicevi dove con gli algoritmi andiamo a cercare di capire quali sono gli interessi della persona alla Netflix, quindi a seconda di quello che ti interessa, ti mostro, ma anche do più spazio a chi paga di più, naturalmente, agli stand che pagano di più correlati all'interesse della della persona specifica. Nel frattempo volevo dire che ho lasciato un biglietto da visita a Marco, eh, così almeno ce lo scambiamo, (ride) (ride) Siamo sicuri che arriva. (ride)
4: Grazie. Allora provo io a, dare, a seguire diciamo, le considerazioni di Diego e rispondere a, alla domanda di, di Paolo Emilio eh, dicendo che certamente è così, è in atto questo, uh, questo processo no, di, di cambiamento di prospettiva. Uh, speriamo tutti quanti noi di, di dare il nostro contributo perché uh, facciamo un esempio che riguarda come dire, anche la nostra vita personale uh, un conto è essere supportati, un conto è essere orientati e quindi il, tra l'altro il confine è sempre molto sottile no? quindi uh, da oggetto di analisi a soggetto e quindi a interpretare quello che nel marketing come dire da anni ci raccontiamo tutti, e su questo Pasquale ovviamente è un luminare, nel senso che eh, tutti quanti noi aspettiamo il momento della co-creazione del valore, quindi la partecipazione, e in questo senso è la personalizzazione, cioè un conto è avere una proposta, una promozione, una relazione che tenga conto che dall'altra parte c'è Marco, e un conto invece è indagare... In maniera come un buaier, no, che cosa sta facendo Marco per poi andare a in maniera così subdola fargli una proposta commerciale è un confine sottile, eh, però ritengo che tra l'altro eh, l'intelligenza artificiale ci supporti proprio in questa direzione. Oggi, per esempio, io ho citato spesso il nostro approccio a parte dei dati per arrivare a un insight utilizzabile quando, nello use case in cui chiamiamo il contact center e dall'altra parte chi ci supporta conosce chi è Marco, qual è la sua aspettativa e qual è il suo problema.
2: Sì, sì adesso se, se posso permettermi a... Certo, sento forse Vincenzo che sta parlando. Vabbè dai, non
3: ti preoccupare, vai, vai tu, poi vado io tranquillo.
2: Sì, solo per per aggiungere che sono pienamente d'accordo con Marco sul fatto che questo confine sia sempre più sottile poi eh, è tipico di ogni cambiamento il fatto che vi siano soggetti attivi e soggetti passivi è compito poi ovviamente dei soggetti attivi eh, fare le cose, so che è una parola molto banale ma fatte insomma con buon senso eh, queste tecnologie evidente che possano permettere di utilizzare in maniera, come dire, corretta o meno, determinate opportunità. Eh, torniamo al ruolo centrale delle, delle persone dell'uso che queste ne fanno di questi strumenti.
3: No, diciamo, vo- volevo... Diciamo, mi ricollego un po' alla prima domanda, no? Rispetto a questa, insomma, de- del megafono. Ehm, esempio... Come diciamo, le, diciamo, una, una delle caratteristiche in qualche modo ci, ci aiuta a differenziarsi da quelli che sono i big vendor, ad esempio, sulla tecnologia di ASR e quindi di ascolto, ad esempio, di quelle che sono le telefonate che arrivano in un call center. Noi, ad esempio, operiamo nativamente attraverso la nostra tecnologia anonimizzazione, morphing, di tutti quelli che sono i dati sensibili. Quindi, ad esempio, noi, oltre a fornire delle dashboard aggregate su quelli che sono i topic, i trend, Eh, appunto rispetto ai temi che arrivano sul contact center, noi diamo anche la possibilità di poter ascoltare le chiamate perché eh, diciamo un po' i capi reparto appunto dei servizi impattati magari da reclami o da problematiche possono sentire eh, diciamo realmente la voce del cliente, questo riusciamo a farlo perché noi anonimizziamo e mortizziamo tutto e questo è un valore distintivo, quindi diciamo sono finiti un po' i tempi un po' del, del far west no? No, se pensiamo a Cambridge Analytica e tutto quello che è successo oggi c'è in molti casi purtroppo anche una via, una via molto borderline no? eh, appunto come dicevano gli altri colleghi insomma, di spiare, ascoltare trucchi subdoli per andare a prendersi dei dati eh, quella è una via che prima o poi insomma, finirà e, e noi dobbiamo ascoltare i dati dei nostri clienti le informazioni però nel rispetto della sicurezza e della privacy
0: ottimo, Beh, grande so, sì, mi, Tanta roba, mi sembra, no? diciamo, mi sembra vai, vai. Una, una, una conclusione come dire, molto coerente anche rispetto a questo discorso della privacy del valore intrinseco no? del consenso del GDPR, del consenso consapevole che no? soltanto quando una persona riconosce il valore dei servizi ricevuti Uh, è incline a, a diciamo, condividere i propri dati e quindi a innestare quel circuito virtuoso che siete tutti attori uh, diciamo, impegnati a, a creare e a co-creare. Quindi, insomma, mh, mi sembra anche molto interessante da questo punto di vista le, le ultime risposte di Vincenzo. L'ultima parte della risposta di Vincenzo.
5: Devo dire che come dopo AI Week, quindi come giornata... Uh, conclusa e momento un attimo riepilogativo in realtà già questa
0: è, è già una bella diretta da seguire perché poi non ci siamo assolutamente trattenuti nel do- continuare a quando
1: sei in campo e anche quando vai fuori comunque tu rimani comunque pronto no? i battiti di, di Carabia ci sono ancora alti soprattutto quelli di, di Diego che ha appena completato la sua performance so. però anche Marco e gli altri vi vedo belli carichi Insomma, sarà stata una giornata positiva in generale a parte le High week.
2: grazie, grazie. <ride> bene,
1: grazie. Allora, Paolo Emilio eh, grazie no, a te no, no. per aver aperto per week. Casa vostra, insomma, la vostra radio. Per chi ancora, insomma, eh, se siete sulla nostra pagina, andate a cercare eh, sul web eh, radio attiva perché ci sono un sacco di eh, programmi molto interessanti anche sull'innovazione. E a breve metteremo in piedi qualcosa insieme su cui. Poi Vabbè, gli
0: daremo delle a Giacinto <ride> esatto, <ride> come diceva Diego, non ce la tiriamo. <ride> no, no, assolutamente. Noi ci vediamo domani, uh,
1: dovrebbe essere stessa ora, Paolo Emilio. Adesso io ho il calendario che è troppo sì, 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 sì Però insomma, stessa mi sicuro. ora, con gli ospiti di domani della seconda giornata della settimana dell'intelligenza artificiale. Grazie Marco, grazie Diego. Grazie Vincenzo, ciao Renato, è stato un piacere, grazie a voi, grazie a, voi. Grazie a tutti voi, grazie, a voi, un bel lavoro, grazie, Buona serata
3: a tutti.